0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Siete con veinte minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves acá en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Las nuevas restricciones implementadas para tratar de bajar la curva de contagios del COVID-19 inevitablemente montarán al país en un sub y baja económico. Esto podría variar rápidamente las proyecciones hasta ahora optimistas por parte de las autoridades económicas y políticas para este año 2021. Las últimas cifras mostradas por el Banco Central ubican al país en un escenario muy positivo. Al cierre del primer trimestre hubo un crecimiento positivo de la actividad económica del 3.9%. El Banco Central con estas cifras mejoró la proyección de crecimiento de la economía para este año y la pasó de 2.6 a 2.9% del PIB. Pero existen indicios que hacen pensar que a algunos analistas que puede haber un retroceso en las proyecciones por ejemplo, José Luis Arce, director de FCS Capital, afirmó que para las próximas semanas veremos inevitablemente una reducción en la actividad de la economía producto de las restricciones que se están aplicando a la movilidad. Esto se evidenciará en las cifras que publique el Banco Central para los resultados de los meses de abril y mayo próximo. Arce incluso señaló que podría darse una contracción en las proyecciones de crecimiento del país al 2.5 o 2. 2.7 por ciento del PIB. Esto afectaría negativamente la situación del empleo. Bueno, pero ¿hasta cuándo afectarían al país estas restricciones por la actual ola de contagios? Según el Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica, actualmente la tasa R de reproducción del virus se mantiene en 1.12, es decir, cada 100 enfermos están contagiando a 112 personas más. El demógrafo Luis Rosero asegura que la baja de contagios puede suceder en los próximos meses y así se podría llegar al final de la actual o la pandémica. Uno podría decir que la hora terminó cuando haya pocos casos. Esto quiere decir cuando estemos en el orden de 250 o 300 casos al día. Este umbral podría alcanzarse a mediados del mes de agosto. Esto obligaría a las autoridades a aplicar medidas restrictivas por lo menos tres meses más. En la portada de seriohoy.com, el periodista David Ulloa les trae un reporte completo con estas proyecciones. Bueno, y mientras llega el mes de agosto con menos casos, el panorama actual no es tan positivo. En las últimas 24 horas el país registró 23 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 3.696 fallecimientos desde que inició la pandemia. 2.291 son hombres y 1.405 mujeres con rangos de edades entre los 2 años y los 103 años. El Ministerio de Salud reportó para este miércoles 2.900 casos nuevos, de los cuales 586 de ellos eran por nexo. Esta es la tercera cifra más alta que se da de contagios nuevos. En los hospitales de La Caja hay 1.437 pacientes hospitalizados, 517 en unidades de cuidados intensivos. A este 19 de mayo hay 64.174 casos activos y 225.000 personas recuperadas. La noche de este miércoles llegaron al país 174 mil dosis más de la vacuna de Pfizer que se empezarán a aplicar hasta la otra semana. Y atención a este video, la policía de tránsito presume que a uno de sus oficiales le robaron la cámara de seguridad que portaba en su casco poco después de que un accidente sufriera en el centro de San José. El hecho ocurrió la noche de este martes 18 de mayo en las cercanías del mercado de la Coca-Cola. Un video muestra cuando el oficial choca contra un vehículo y vuelca y la moto queda en un caño. El director de operaciones del tránsito Felipe Venegas dijo que el oficial tuvo lesiones leves y explicó que la cámara no apareció apareció En el sitio después del accidente, por lo que sospechan que fue robada. Por eso van a abrir un procedimiento administrativo y estas imágenes que ustedes ven eh, son de la policía de control de drogas que capturó a una organización criminal que traficaba droga local e internacionalmente por vía terrestre en camiones y por aire a través de de paquetería tipo courier. Realizaron 14 allanamientos en San José, Alajuela, Cartago y Heredia, donde detuvieron a nueve personas, entre ellos al supuesto líder de la banda, socios y también colaboradores. La droga viajaba en vehículos por la frontera norte hacia Nicaragua y los envíos Courier se hacían por avión hacia el sector de México. Decomisaron cocaína, marihuana, dinero, vehículos, armas de fuego, chalecos, antibalas, cargadores, municiones, radios de comunicación, una prensa hidráulica romana, entre otras cosas. Bueno, y esto podría ser una muy buena noticia para los conductores si es que se llega a cumplir. Y es que los diputados del Partido Restauración Nacional propusieron una reducción temporal del impuesto único a los combustibles para la, re la reactivación de la economía del de país. La iniciativa fue presentada ayer por los diputados Carlos Avendaño y Eduardo Krushan. La, según la iniciativa, la tarifa del tributo se reduciría en un 50% por un periodo de dos años a partir de la publicación de la ley. La medida busca además compensar las restricciones a la libre circulación de los vehículos impuestas por el Poder Ejecutivo en el último año para frenar el avance de la pandemia del COVID-19. Los diputados sostienen que el principal factor que incide en el aumento de los precios de los combustibles es el impuesto único que actualmente representa... Un 37.7% del precio final de las gasolinas super, 36.9% del precio de la gasolina regular y 26.1% del diésel. Además, los consumidores se verían altamente beneficiados porque hará que el precio de los combustibles baje y con ello los ciudadanos tendrían más dinero en su bolsillo para consumir y satisfacer otras de sus necesidades. Vamos a darle seguimiento a este proyecto de ley. Bueno, y a pesar de que estaban advertidos desde hace varias semanas, los diputados ahora están corriendo para aprobar un proyecto de ley que impida que se beneficien con un aumento salarial a partir del de próximo mes de julio. La tarde de este miércoles, 43 diputados aprobaron una moción para dispensar de todo trámite el expediente que pretende poner freno a este incremento salarial que estarían próximos a recibir. Cuando un proyecto de ley se dispensa de trámite, su discusión y votación se aceleran y se discute de una vez en el plenario legislativo. La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, explicó que ese aumento se daría porque cuando se aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se aprobó una moción para que por dos años se congelaran los aumentos a todos los altos jerarcas que ganan más de cuatro millones de colones al mes. Ese plazo de los dos años ya expiró, por lo que a los congresistas les correspondería el aumento de ley. Se mencionó en un inicio que ese aumento podría ser de 48 mil colones para, para cada diputado. Sin embargo, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, aclaró que el incremento de darse sería de alrededor de 4 mil colones, pues no es un pago retroactivo. El presidente Carlos Alvarado insiste a los diputados que aprueben un proyecto de ley, el proyecto de ley de alfeta, alfabetización digital, sin embargo, expertos en tecnologías de información y comunicación, exmiembros de su gabinete y la Contraloría General de la República se han manifestado en contra de este proyecto de ley. La iniciativa busca que se cree un plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones a cargo del MISID, que se financiaría con más de 350 millones de dólares que actualmente tiene el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel. Con esos recursos, el MEP dotaría de conexión a Internet, equipos de cómputo y contenido didáctico a los alumnos, alumnos. Pero según el exministro del MISID, Luis Adrián Salazar, y el exviceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, los recursos no deben salir de Fonatel y la ley es innecesaria. Actualmente, ese plan se podría hacer por parte del MISID ya que esos fondos están comprometidos para otros proyectos y lo que urge más bien es rigor necesario para que se brindan frutos en el tiempo pactado. Además, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y numerosos expertos han dicho que el proyecto lo que hace es crear duplicidades y generar incerteza jurídica a la hora de invertir los fondos públicos. Y esta denuncia se ha venido dando en los últimos meses. Un millón, así escuchó bien, un millón de abejas murieron en el apiario de la finca bajos del Bustamante de Tabarcia de Mora en San José este lunes 17 de mayo. Se cree que por la utilización de insecticidas en un trapiche o en una granja apícola ubicados muy cerca del apiario y que generaron la masiva intoxicación de las abejas. El caso ya es de conocimiento del Servicio de Salud Animal Senasa, que además investiga otros tres eventos similares en, los que, en lo que va de este año 2021. Todo esto parece ser un acto criminal realizado por personas muy ignorantes, dijo el propietario del apiario, don Miguel Bustamante. Según el encargado, la pérdida podría alcanzar los 25 millones de colones y dijo que ahora dependen de las crías que estaban por nacer, aunque también hubo afectación de ese grupo de la población. Funcionarios de SENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado tienen una lista propuesta para regular el uso de fepronil, ese es el químico que ha causado supuestamente la intoxicación y muerte de millones de abejas acá en el país. Ahora están a la espera de que el despacho del ministro de Ambiente y Ganadería, Renato Alvarado, abra un espacio en su agenda para presentarle la estrategia y la prohibición y que sea él quien tome la decisión. El gobierno dice que mantiene informado al Fondo Monetario Internacional de los atrasos que viene sufriendo la agenda de proyectos negociada con ese organismo. El principal atraso se dio en la Ley de Empleo Público, esto debido a la aparición de varios casos de COVID-19 en el Congreso y de las medidas sanitarias aplicadas. Don Elian Villegas, ministro de Hacienda, confirmó que vienen informando al FMI de estos atrasos de hace unas dos o tres semanas, pero de momento no le han solicitado ninguna prórroga en los plazos a esa organización. El compromiso del gobierno con el fondo era tener lista la ley de empleo público para el mes de mayo y haber avanzado en la discusión de los proyectos restantes para el primer semestre, es decir, antes de que termine junio. Esto no se va a cumplir. Por su parte, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, sugirió la creación de una comisión especial para el dictamen de los siete proyectos pendientes. Hernández dijo que esa es una posibilidad para acelerar la discusión de esta agenda para que el gobierno, eh, con la que el gobierno se comprometió y finalmente podría obtener un financiamiento por 1.788 millones de dólares. Noticia Internacional. La Organización Mundial de la Salud asegura que las vacunas son eficaces contra todas las variantes del virus que provoca el COVID-19. La aparición de nuevas variantes del coronavirus, como la India o como la de Gran Bretaña, han despertado recelo entre los profesionales de la salud y la población cuando el proceso de vacunación aún avanza de manera desigual y muy lenta en el mundo. La última es la variante allá de la India que ha asumido al país en una crisis sanitaria sin precedentes. La OMS ha recomendado además este jueves que se eviten los viajes internacionales para mantener bajo control la propagación de este virus. Mientras hacemos un recorrido por las cámaras viales, aprovecho para saludar a las personas que están acompañándonos en esta transmisión esta mañana, a Mabel Zamora, a Ralf Carrillo, que nos saluda, muchas gracias a ambos por el saludo, a Lisette Santa María, que también nos saluda, Álvaro Bonilla, Tony Cubero, Luis Humberto Hernández, doña Rox AC, Jaudia Sofeifa, que nos dice buen día, a Marco Vargas. Eh, que dice que está esperando a Figuerillos. Eh, eso es por lo, la entrevista de enfoques que un poco voy a hablarles de ello, Ana Bejarano que también nos saluda y hace una crítica al proyecto de ley de Fonatel en pocos días vamos a estar abordando ese tema y también Ángela Arce que nos saluda desde El Salvador y también les recuerdo que quienes deben trasladarse en estos días a hacer las pruebas de manejo hasta distintos planteles del Mob ahora lo podrán hacer pese a que tengan restricción vehicular sanitaria. Esto es importante. El gobierno informó este miércoles 19 de mayo que se firmó un decreto avalando el permiso y este decreto va a regir hasta el 30 de mayo. Entonces, si usted tiene alguna cita de licencia, lo que tiene que hacer es presentarle al tráfico, si lo detiene y tiene restricción, presentarle el comprobante de citas emitido por la Dirección General de Educación Vial y así no le realizarán la multa de 110 mil colones. También saludos a Susy Mendoza, que se unió a esta transmisión de última hora. Bien, en pocos minutos va a iniciar el programa Enfoques. Tenemos invitado al expresidente de la República y candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, que va a estar conversando con nosotros sobre muchos aspectos. Uno de ellos es la conveniencia o no de la realización de esta convención para el próximo 6 de junio en vista de la cantidad de casos, pero también sobre su propuesta con respecto a que le está haciendo a los liberacionistas y también al país con respecto a ser el, el candidato presidencial en las elecciones del 2022. Las preguntas que ustedes tengan vayan preparándolas y a partir de las 8 de la mañana acompáñenme a hacer esta entrevista juntos. Muy buenos días.